0: Hallo im Podcast von Trending Topics. Manche meinen, dass NFTs ein kurzlebiger Hype des Jahres 2022 waren und wieder in der Versenkung verschwinden werden. Wieder andere aber meinen, dass die große Zukunft der Non-Fungible Tokens erst kommen wird. Und zwar dann, wenn die Technologie ausgereift ist und bereit für die Masse ist. Kunst und Popkultur gelten dabei als größter Hebel. Und um über Gegenwart und Zukunft von NFTs zu sprechen, begrüße ich heute recht herzlich Bernhard Nessler und David Lang von Kryptowiener im Podcast. Hallo.
1: Hallo, hallo Jakob. Danke für
2: die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass ihr heute dabei seid im Podcast. Ähm, ihr hört es auf den Namen Kryptowiener, aber tatsächlich schaltet ihr euch heute aus Linz zu. Äh, was machen denn die Kryptowiener in Linz?
2: Ja, wir dürfen in Linz eine Ausstellung machen und sind jetzt gerade noch in der ähm, Abschlussphase, also die letzten paar Handgriffe, damit alles passt. Nächste Woche eröffnen wir am 25.8. und die Ausstellung rennt dann bis 26. Februar nächstes Jahr.
0: Was wird es da zu sehen geben? Wie kann man sich eure Kunst vorstellen?
2: Um, also wir haben um, 2020 mit den Kryptowienern gestartet und Pixelporträts von österreichischen Persönlichkeiten um, erstellt. Dann haben wir auch recht uh, kurz drauf uh, Kryptowoxels, uh, mittlerweile unbenannt in Voxels, diese metaverse entdeckt für uns entdeckt. Sieht auch optisch ein bisschen äh, wie Minecraft aus, also eh auch, äh, sehr äh, pixellastig, äh, große Blöcke, Voxelblöcke eben. Da haben wir ähm, Little Vienna reingebaut mit unserem Museum am Würstelstand, äh, Riesenrad, dann unsere Party Stage, haben auch äh, 2020 dort schon äh, Live-Konzerte veranstaltet, die auch sehr gut besucht waren, genau passend zur Pandemie, wie die ersten Lockdowns waren und wir uns nicht sehen konnten. Und jetzt haben wir äh, das Metaverse, Kryptowoxes und unsere Räume den Fußballplatz, das Wiener Kaffeehaus, das Café Klein Wien und den Würstelstand in physischen Räumen nachgebaut. Eine sehr spannende Sache für uns, weil wir eben aus der digitalen Welt jetzt in die analoge brechen und die Besucherinnen in dieser Ausstellung eben einen, einen kurzen Überblick geben über was ist die Blockchain, was sind NFTs, wir laden sie ein, sich ein Kryptowallet anzulegen, und im Metaverse ein paar kleine Aufgaben zu machen, um eben einmal bewegen zu lernen im Metaverse, äh, auszufinden, was man da machen kann, dass es eben auch ein sehr sozialer Raum ist. Also das Herz eines Metaverses jedes Mal, dass man andere Menschen dort treffen kann und sonst noch ein paar kleine Spielereien. Also zu viel wollen wir jetzt auch nicht verraten, aber wirklich äh, sehr schöne Ausstellung geworden, sehr umfangreich und ähm, für von bis, also Leute, die sich in der Szene auskennen, denen... Die, die werden sich sehr freuen, ähm, aber auch äh, Leute, die noch nie irgendwie Metaverse unterwegs waren, werden da auch äh, ihren Spaß haben.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ihr hebt quasi eure ähm, Computer-Pixel-Optik raus aus dem virtuellen Raum in die Realität hinein, wenn ich es richtig verstehe. Genau, wir haben im
2: Prinzip die Museumsräume in einen Pixel-Raster ähm, übersetzt und dann unsere Figuren Daran angepasst, dann auch die Gegenstände, also wenn die Figuren auf einer ähm, heurigen Bank sitzen, dann die heurigen Bank natürlich auch im selben Raster. Ähm, Bodenbeklebung, Belag, Tapeten, ähm, damit das alles in einem Guss ist. Aber es sind noch ein paar Sonderformatobjekte drinnen, wie beispielsweise der Emil, die alte Wiener Straßenbahn. Ähm, drei Meter groß, vier Meter lang, begehbar. Man kann dann wirklich reingehen, aber eben aus unserem blockigen
0: Pixelstil gefertigt. Okay, alles klar. Das heißt, als Besucher fühle ich mich dann ein wenig, als würde ich durch eine riesengroße Lego-Block-Welt äh, gehen. Ja, kann man so sagen, ja. Alles klar. Okay, muss ich mir unbedingt anschauen, wenn ich das nächste Mal in Linz bin. Äh, die Ausstellung, die läuft ja dann, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, da, da hat man ein ganz großes, gutes Zeitfenster, um äh, diese Ausstellung zu besuchen. Ähm, jetzt mal ganz generell gefragt, was begeistert euch denn als Künstler ähm, an dem Krypto-Thema, NFT-Thema. Wo seht ihr da die, die großen Möglichkeiten für euch?
1: Naja, die, die großen Möglichkeiten liegen natürlich daran, dass es einfach dezentral abgespeichert ist. Das ist einfach die Technologie, die wir genutzt haben, hat es vorher einfach nicht gegeben. Bevor diese ganze Blockchain- und NFT-Technologie gekommen ist, hat man als Künstler nicht die Möglichkeit gehabt, äh, Bild wirklich kopiersicher zu machen auf eine gewisse Art und Weise. Und das hat sich auch die Blockchain verändert. Man hat dieses Echtheitszertifikat quasi für jedes Kunstwerk, egal ob das jetzt nur, ob das jetzt nur digital äh, existiert oder eben physisch und digital, ist die Blockchain wirklich ein ganz tolles, eine ganz tolle Technologie, um gerade im Kunstbereich da Dinge zu machen, die eben vorher nicht möglich waren. Mhm. Ja, also. Für uns als eben
2: rein digitale Künstler bis jetzt, jetzt gehen wir ja in die physische Welt, war es extrem wichtig, dass die NFT-Technologie eben mal erfunden wurde, dass sie eben verbreitet wurde, dass wir auch davon Wind bekommen haben. Wir haben selbst auch angefangen, leidenschaftlich NFTs zu sammeln. Wir sind ja schon seit 2018 ungefähr in dem Space aktiv und auch mittlerweile dann leidenschaftliche Kunstsammler geworden. Und... Es war auf jeden Fall eine Befreiung für uns als Künstler, ähm, unsere digitale Kunst auch sammelbar zu machen durch die NFTs. Davor war es ein bisschen schwer, also da hätte man auf dem USB-Stick irgendwie ein Bild ähm, für, für äh, kleines Geld eben verkaufen können. Und das ist jetzt äh, sehr, sehr schwer gewesen. Vor allem, ja, digitale Bilder, wenn sie im Internet aufrufbar sind, kann ich es unterladen, kopieren, also right click, save as, eh, Standard. Aber, ja. Durch NFTs haben wir den Zeitstempel, haben das Echtheitszertifikat, haben ein Unikat geschaffen und das hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, hey, das ist cool. Da wollen wir auch zeigen, dass Österreich schon zu einem frühen Zeitpunkt äh, mit dieser Technologie spielt. Deswegen haben wir dann mit den Kryptowienern ein, ein, ja, einen schönen Überblick geschaffen und eben auch ähm, versucht, den Wiener Schmäh auf der Blockchain festzuhalten.
0: Mhm. Das heißt, seit 2018 äh, im nft Universum äh, mit dabei. Ähm, das heißt, das hat jetzt auch ein ganz frühe Vorreiter, weil so der große Hype kam ja dann eigentlich erst so, glaube ich, 2021 und dann eben 2022 heuer. Das
1: sind wirklich die Anfangszeiten, da war es generell, die ganze Szene war da weltweit nur sehr, sehr klein. Also wir, wir kennen da alle, die von den anderen NFT-Projekten angefangen weil das vor ein paar Jahren einfach nur ein Haufen lustiger Leute waren, die sich ja, auf Discord getroffen haben und dann das Ganze quasi aufgebaut haben. Diese war ganz eine kleine Gruppe. Und der große Hype war natürlich keine Überraschung, dass er kommt. Und dann doch wieder eine ziemliche Überraschung, wie sehr es dann gehypt ist natürlich. Weil man dann nicht sagt, wohin das führt, das war natürlich zu viel dann im, ja, also natürlich. Der, der Sale vom People eben
2: für die 69 Millionen, das war natürlich dann ein, riesen Riesenpass und da hat der Hype angefangen. Ähm, Deswegen finden wir es auch sehr spannend, das schon so früh ähm, gesehen zu haben und da drin aktiv gewesen zu sein, weil sich ähm, extrem verändert hat, die ganze Szene, seit People passiert ist. Ähm, das war quasi so der, der offizielle Urknall für alle. Ähm, aber in den Jahren davor ist auch schon sehr, sehr viel passiert. Da hat die Szene eben auch schon die Royalties, die bei NFTs sind, durchdiskutiert und sich eben auch geeinigt. Jetzt wird das aktuell noch einmal aufgewühlt. Dann auch die ganzen IP-Ride-Geschichten, also wir haben das vor Jahren schon diskutiert, was jetzt wieder aufgerollt wird, wo jetzt eben mehr Leute wieder drinnen sind in diesem Space und ähm, ja, finden es eigentlich auch ganz gut, wie sich es entwickelt. Natürlich jetzt rein für irgendwie Gewinn, schnell Geld machen oder sowas, dafür stehen wir nichts und ähm, ja.
0: Wie seid ihr damals äh, auf das Thema gekommen? Ähm, also ich weiß zumindest ein wenig, dass gerade in Wien gibt es ja doch einige äh, Ethereum-Heads, die die da auch sehr früh mit dabei waren. Ich glaube Vitalik Buterin war ja auch irgendwann mal in Wien. Kommt das aus dieser Ecke oder kommt es ja,
1: ist Bei mir war es 2016 mit mit Blockchain generell. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann wirklich darauf gekommen bin. Auch über Freunde. Hat mich eigentlich am Anfang gar nicht so interessiert, weil ich habe nie, für mich war das Anfang irgendwie so, äh, Pyramidenspiel hat man gehört irgendwie, da kannst du ja in Aktien investieren. Ich habe das nicht wirklich verstanden. Bis ich mir das durchgelesen habe, habe ich gedacht, okay, das dezentrales äh, System zum Datenspeichern, absolut genial. Ich habe sofort erkannt, dass da eben nicht nur Bitcoin wichtig ist, dass, dass quasi das Währung genutzt wird, sondern relativ schnell war Ethereum da und mit die Möglichkeit ist, das Ethereum bietet mit diesen Smart Contracts, ist einfach wieder eine ganze Stufe mehr als nur Geld hin- und herschieben wie bei Bitcoin.
0: Mhm,
1: und dann ist das Ganze recht schnell gegangen. Das war die richtigen Leute getroffen, Interessen ausgetauscht und, und dann ist ein Projekt nach dem anderen aufgepoppt, gerade im NFC-Bereich. War das wirklich ein, eben zu einer Zeit, wo Geld noch keine Rolle gespielt hat.
0: Mhm, okay, und dann kam ja dieser kommerzielle Urknall, also People, äh, der Verkauf... Äh, millionenschwere Verkauf äh, dieses berühmten NFTs mittlerweile. Und dann haben sich ja äh, viele ähm, Investoren auf das Thema auch gestürzt. Äh, wahrscheinlich sehr bekannt ist äh, Yuga Labs mit, den, mit dem Board Ape Yacht Club. Die haben da irrsinnig viel Geld bekommen von Andreessen Horowitz. Äh, das Ganze ist sehr stark kommer kommerzialisiert worden, großer Hype. Äh, wie habt ihr das mitverfolgt? Seht ihr das auch kritisch, dass äh, da eigentlich sehr, sehr viel äh, sich dreht um Geld machen und weniger um die Kunst an sich?
2: Ja, also es gibt natürlich viele Zugänge zu NFT-Space. Warum ich jetzt eben ein NFT anschaffe, also bei uns ist es die Sammelleidenschaft. Wir haben eigentlich eben angefangen, NFTs zu kaufen, zu sammeln, weil sie uns gefallen und eigentlich selten mal, fair, also ich zumindest selten mal welche verkauft, meistens auch viel zu früh, <lacht> weil es danach ist dann irgendwie durch die Decke gegangen ist wie dann bibel passiert ist, haben wir auch gemerkt, dass da viele Projekte sehr laut geworden sind auf einmal, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten, um eben schneller zu verkaufen, größer zu verkaufen. Wir haben uns da bewusst dann ein bisschen zurückgenommen und gesagt, hey, wir betrachten das jetzt mal ein bisschen von von der Seitenlinie, schauen uns an, wie sich das entwickelt, weil wir ähm, wirklich viel Wert darauf legen, dass unser Projekt ähm, lange existiert und jetzt nicht einmal kurz durchgenudelt wird, und ein kleiner Hype passiert, sondern wir haben da wirklich über die nächsten Jahrzehnte Pläne, was mit den Kryptowienern passieren soll und wie wir eben unser Projekt auch ausbauen, ähm, weil wir uns auch so zur Mission gesetzt haben, ähm, die NFT-Technologie leicht verständlich zu erklären, um vielen jungen Künstlerinnen, eben auch speziell aus dem Digitalkunstbereich, Mut zu machen, NFTs auszuprobieren und diese ganze Negative, ich kaufe mir ein NFT, morgen ähm, bin ich dann Millionär, kann in, kann in Rente gehen und sowas, das auszublenden, weil das ein bisschen unseriös ist, unserer Meinung nach. Ähm, also da haben wir dann eben bewusst gesagt, okay, wir sind jetzt ein bisschen leiser, wir arbeiten natürlich an weiter an unseren Projekten mit Vollgas, keine Frage, nur posaunen wir das jetzt nicht so, so präsent nach außen. Es hat dann auch viele quasi Marketingmechaniken gegeben, die in dem Space sehr, sehr beliebt sind. Beispielsweise, wenn jetzt große bekannte Sammler von einem Projekt äh, NFTs kaufen, dann wird da auch immer sehr ähm, freudig darüber getwittert, um halt noch andere Sammlerinnen anzulocken, die dann glauben, dass das eben jetzt schnell zu Gewinnen führen kann. Sowas haben wir bewusst nicht gemacht. Also wir haben auch ähm, weil wir eben schon so früh dabei waren und sehr, sehr gut vernetzt sind, quasi mit den alten Hasen aus der Szene, haben wir da auch ähm, sehr, sehr interessante ähm, Leute, die ein Kryptowiener dann gesammelt haben, auch sehr viele aus Amerika, die gar nicht mal wissen, was das jetzt ist, was sie da gesammelt haben, die uns kennen und einfach wissen, wir, sind, wir machen lustige Maxel, machen coole äh, Projekte und die wollten uns halt unterstützen. Aber genau auf sowas sind wir nicht aufgesprungen haben uns äh, bewusst dagegen
1: entschieden. Mhm. Und wir haben im Prinzip das Projekt schon vor dem Hype gehabt. Wir haben nicht die Notwendigkeit gehabt, da jetzt mitzuschwimmen. sagen, also okay, wir nutzen jetzt diesen Hype, um da auch was zu machen. Wir waren im Prinzip, das war schon fertig. Wir haben einfach die Zeit nur aussitzen müssen und wir haben eine kleine, feine Community gehabt. Wir haben keine großen Verkäufe gebraucht, weil es bei uns nicht um Geld gegangen ist. Somit war der Druck bei uns weg. Andere Projekte haben gerade bei der Zeit Unmengen investiert, in der Hoffnung, dass sie in eine einer Woche das Zehnfache wieder rauskriegen. Und das war natürlich bei vielen sicher nicht der Fall.
0: Hm. Was sagt ihr eigentlich zu, die, zu den, äh, den berühmten NFT-Kollektionen, die CryptoPunks, ähm, die gelten ja in der Szene auch so als, als eines der ersten wirklich erfolgreichen Projekte. Und die sind dann aber auch zugekauft worden von den Yuga Labs, also, also den Machern der Board-Apes. Äh, muss man da dann irgendwo auch sagen, naja, Ausverkauf äh, vielleicht nicht so cool.
2: Naja, wenn man sich auch den äh, Blogpost von Lava Labs dazu ansieht, ähm, die haben ja mit Yoga Labs im Vorfeld schon zusammen versucht etwas auf die Beine zu stellen laut im Beitrag und dann gemerkt, dass Yoga Labs gerade ein bisschen mehr ähm, Feuer hat und sich dann dazu entschlossen, eben ähm, an Yoga Labs die Punks zu übergeben, damit die Punks eben ein gutes Zuhause haben, wo sie auch nicht ähm, irgendwie quasi missbraucht werden für, für irgendwie schnellen Gewinn, sondern dass ähm, ehrenvoll weitergeführt wird, das Projekt. Aber Kryptopunks waren für David damals äh, die Inspiration, eben auch mit... Äh, die äh, zu machen, ja. Ja, die Pixel, die, Pixel -Figuren, die Krypto-Wiener zu machen. Also David hat, glaube ich, 2018 dann schon angefangen, cryptopunks zu sammeln, hat auch äh, zeitweise mal... 100 Kryptowiener oder äh, Kryptopunks hast du mal gehabt. Also ja, wir, wir äh, sind da schon drinnen und natürlich eins der allerersten NFTs oder quasi Blueprint für den ERC-721-Standard gehört in jede Sammlung. Ähm, wir haben dankbarerweise eben schon, weil wir so früh drin waren, noch äh, zu erschwinglichen Preisen welche sammeln können. Heute könnten wir es uns auch nicht mehr leisten, aber CryptoPunks auf jeden Fall, ähm, die Höhlenmalerei, die Blaupause für NFTs.
0: Okay. Wird das für euch eigentlich in Frage kommen, an um, so ein großes Studio irgendwann mal zu verkaufen oder wollt ihr immer unabhängig bleiben?
2: Nein, also es hat auch schon Anfragen gegeben und äh, natürlich Investoren und was auch immer, aber wir ziehen das jetzt äh, lieber alleine durch, weil wir auch eben nicht auf diesen äh, finanziellen Aspekt irgendwie pochen bei unserem Projekt. Wir machen es, weil es uns Spaß macht, weil es uns erfüllt. So mhm. soll es sein und so soll es auch bleiben. Ähm, wir wir haben aber jetzt auf keinen Fall vor, das irgendwie abzugeben, weil das fühlt das sich absolut falsch anfühlen. Ja. Ja. Da wird da, da wird, da Druck aufgebaut werden, wahrscheinlich, dass es einfach dann keinen Spaß ja. mehr macht. Das ist. Wir sind wirklich, das ist eben auch wieder das Tolle an, an der NFT-Technologie. Wir sind viel eigenständiger und freier als Künstlerinnen. Also sonst hast du ja auch immer, brauchst Connection zu einer Galerie, namenhafte Galerie, damit du mal gesehen wirst, du musst auf den ganzen Partys präsent sein, in Pandemiezeiten eher blöd, weil das sind keine. Ähm, und das, ähm, ja, da können wir viel eigenständiger agieren und das ist eben das auch ein Aspekt, den wir extrem wertschätzen an dem Ganzen.
0: Mhm. Aber durch den Schritt ins Analoge, also auch jetzt die Ausstellung, äh, geht es ja dann schon eher auch ein wenig in die klassische Richtung, oder? Also äh, jetzt muss man sich auch mit den mit den Ausstellern und so arrangieren, oder?
2: Ja, absolut richtig. Es ist eine sehr, sehr spannende Reise seit äh, 2020, wie wir eben gestartet haben, weil... Ähm, eigentlich von außen immer ähm, Projekte und Kooperationen auf uns zugetreten sind, die wir sehr spannend fanden, die wir dann verfolgt haben. Wir haben natürlich schon auch unsere eigenen ähm, Ziele und Pläne, was wir jetzt alles noch umsetzen wollen, aber sehr oft dann unsere Dinge ein bisschen zurückgeschoben, weil die Anfragen eben spannend waren und weil wir die auch schnell umsetzen wollten und haben jetzt eigentlich nie wirklich eine Leerlaufphase gehabt, also wir sind permanent <lacht> eingeteilt und dahinter ähm, die Dinge umzusetzen, ähm, die sich eben ergeben und jetzt auch bei der Ausstellung. Ähm, wir haben letztes Jahr die g venerative serie auf Artblocks ähm, entwickelt und im Dezember dann endlich rausgebracht. Es hat etwas länger gedauert, weil wir, speziell der David, eben auch ähm, programmieren gelernt hat dafür, weil wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt zwar ähm, Künstlerinnen, die da mit Pixeln arbeiten, aber wir wollen jetzt auch den Programmiercode dahinter selbst machen und nicht einen externen Programmierer dazuholen. Natürlich haben wir auch in unserem Netzwerk äh, Leute gehabt, die uns da geholfen haben, aber der Großteil war unser Anspruch, dass er von uns kommt. Deswegen hat es dann etwas gedauert bis Dezember, bis wir das äh, veröffentlichen konnten. Und danach haben wir, glaube ich, zwei Tage Verschnaufpause gehabt und dann ist schon ähm, die Anfrage gekommen, dass wir im OK die Ausstellung einmal vorstellen dürfen, ein Konzept abgeben, uns das überlegen. Ähm, und dann hat eben unser Konzept überzeugt und äh, ist dann sogar ein bisschen größer geworden. Wir haben zuerst nur einen Raum einmal <lacht> vorgeschlagen. Wenn wir einen Raum bekommen, dann wäre es cool, dass wir da in jede Ecke so ein Thema reingeben. Und ähm, der... Ähm, den OK hat das dann eben so gut gefallen, dass sie gesagt haben, dass wir ein paar Räume bekommen dürfen und unter der Auflage, dass wir sie auch voll bekommen. <lacht> Was Weil, es dann jetzt gesagt. steht eine
0: ganze Straße drin.
2: Ja, wir haben da schon ähm, recht viel gemacht und gebaut. Also wir müssen eh schauen, wenn dann alles fertig aufgebaut ist, wie viele Besucherinnen überhaupt noch Platz haben in den einzelnen Räumen. Mhm. Aber ja, wir haben, haben ähm, eigentlich keinen Leerlauf dazwischen. Es geht rasant voran und wir haben auch jetzt schon wieder die nächsten ähm, Projekte, die uns jetzt schon beschäftigen. Während wir noch an der Fertigstellung der aktuellen Ausstellung arbeiten, wo es dann weitergeht und auch für nächstes Jahr schon ähm, größere Punkte, die jetzt auch schon fixiert sind. Also es ist extrem spannend für uns, wie sich das von ähm, Pixel Max halt zeichnen zu sechs Meter hohen ähm, physischen Figuren unserer Pixelfiguren eben ähm, zu begehbarer Straßenbahn, die äh, Maßanfertigung ähm, ist ja, <lacht> entwickelt hat. Und wie man halt eben auch ähm, ja, das Metaverse dann in die analoge Welt übersetzt, war auch eine Herausforderung.
0: Das heißt quasi diese Implosion des NFT-Hypes, zumindest gemessen an den... Äh Trading Volumina auf OpenSea und so weiter hat euch eigentlich überhaupt nicht geschadet, oder?
2: Nein, ja. das ist absolut uns, Ja, es ist für uns eher irrelevant, wie jetzt der Gesamtmarkt ist und ob jetzt das 50. irgendwas Abklatschprojekt von was auch immer was jetzt kein Trade-Volumen mehr hat. Das war damals schon klar, wie es rauskommen ist. Da haben aber alle nur die Dollarzeichen in den Augen gehabt und Hopium, ähm, wie man so schön sagt, ähm, sich, äh, sich äh, eben aufgeladen. Für uns spielt das aber keine Rolle, weil wir da eben mittlerweile schon bemerkt haben, wie groß und wichtig diese Technologie auch für jeden einzelnen Menschen von auf der Welt sein wird in Zukunft. Bei mir auch mit meinem Background, zwölf Jahre Online-Marketing, Social-Media-Marketing, hat es mich eh immer interessiert, wie, die digitale, wie der digitale Alltag von uns in der Zukunft aussehen kann, was eben nach den klassischen Social Media Plattformen, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und so weiter kommt. Und mit der Blockchain-Technologie und Verstrickung, eben auch mit den NFTs und den verschiedenen Kryptomünzen und den Möglichkeiten, die ich da drinnen habe, glaube ich auf jeden Fall, dass das in den nächsten zehn Jahren mindestens in unseren Alltag einziehen wird, so dass wir gar nicht mehr merken, dass wir mit der Blockchain interagieren und dass vielleicht unsere Kundenclubkarte sowieso schon ein NFC auf dem Handy ist, dass diese Kundenpunkte, die wir kriegen, auch echte Tokens auf der Blockchain sein werden und dass halt viel mehr dort transparent und öffentlich eben ablaufen wird. Es braucht halt einfach ein bisschen Zeit natürlich und die Technologie muss noch ein bisschen verfeinert werden, dass sie halt leichter zugänglich wird. Das ist auf jeden Fall jetzt noch ein großes Manko, aber das war auch ein Anspruch für uns bei unserer Ausstellung, Herr und Frau Österreicher, das Thema Blockchain und NFTs und auch digitale Kunst so leicht verständlich näher zu bringen und auch mit unseren niederschwelligen Zugang und Motiven näher zu bringen, sodass sie es leicht begreifen können und diese Raketenwissenschaft und diese Angst vor dieser Technologie genommen wird, sondern man geht rein und soll es eigentlich gar nicht merken. Es soll ein, ein, ein Spiel sein, wenn man da drinnen Aufgaben macht. Man soll sich wohlfühlen, auch wenn man diese ganze digitale, den digitalen Teil unserer Ausstellung nicht ähm, macht, soll man informiert sein und Spaß haben. Also, das, ähm, das auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Und ihr habt jetzt vorher schon gesagt, ähm, ihr wollt unabhängig bleiben und ihr habt schon Pläne gefasst für die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Könnt ihr uns mal so äh, reinblicken lassen in diesen Masterplan? Ähm, was, was, Habt ihr alles noch vor?
2: Wir wollen ähm, auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch weiter ähm, physisch im Realraum präsent sein und eben auch darüber aufklären und ähm, eben informieren, was das jetzt für eine Technologie ist. Aber dann gibt es auch noch weitere Pläne natürlich für neue Kollektionen, für die Erweiterung unserer bestehenden Kollektionen, ähm, weitere Kooperationen mit anderen Projekten, anderen Teams und auch ähm, natürlich ein paar Kooperationen mit Neueinsteigern in diesem Bereich, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Abschlussfrage für die Zukunft. Was wäre der Traum Kooperationspartner? Viele im NFT-Business, die gehen ja in Kooperationen mit Rappern, mit großen Brands und so weiter. Was wäre euer, euer großer Traum?
2: Darüber haben wir uns jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben natürlich ein paar österreichische Unternehmen, an die wir noch herantreten wollen. Ein paar, mit denen wir schon gesprochen haben, wo wir jetzt noch nicht zu viel verraten können. Natürlich auch von den Persönlichkeiten. Auf jeden Fall, jeder, jede einzelne Person, die in unserer Serie der, Oh, e echten Kryptowiener der ersten Serie quasi vorkommen, das auf jeden Fall. Ein paar von denen haben wir auch schon getroffen, beispielsweise Arabella Kiesbauer mal am Donaukanal, da haben wir dann ihr ja auch gleich auf dem Handy gezeigt, hey, wir haben dich mal gezeichnet. Und Sie hat das super gefunden. Wir haben dann auch gleich ein Foto machen dürfen mit ihr und mir mit dem Handy dann, wo sie äh, als Kryptowiener drauf ist. Also das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und ja, wir merken es auch auf Instagram, haben wir dann auch immer die Originalaccounts von den Persönlichkeiten markiert drauf und hin und wieder mal ein Like bekommen oder ein, ein, ein Share in ihren Stories, wo sie unsere Kryptowinie geteilt haben. Also das ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, da wäre es eben auch schön mitzubekommen, dass sie das auch sehen, dass sie jetzt nochmal auf der Blockchain verewigt sind. Also das hat auch schon ein bisschen ein, 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 ja, für die Zukunft quasi. Wenn dann in 100 Jahren die Blockchain-Archäologen irgendwann einmal schauen, was in den ersten paar Jahren passiert ist, dass sie dann sehen, ah, da war ein kleines Völkchen aus Österreich, die Kryptowiener, die das lustige Maxal gemacht haben. Das war da
1: schon äh, dabei. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall große Pläne, aber normalerweise kommt dann irgendwie eine Überraschung dazwischen, die die Pläne dann wieder verändern und wir dann, ja, es ist gekommen, um zu bleiben, und gehen sicher nicht auf.
0: Ja. Alles klar. Na gut, also wir werden es erfahren, was die Zukunft bringen wird. Liebe Kryptowinners vielen Dank fürs Interview.
1: Danke. wir
0: Wir haben auch zu danken. Vielen Dank.